0: Tervetuloa sorkkien sarvia podcastin pariin! Pohjois-Suomessa valtion alueella metsästää useita hirviseurueita samoilla alueilla. Joukossa on niin paikkakuntalaisia kuin muualta päin Suomea tulleita. Lisäksi metsästyskauden ollessa syksyllä kiihkeimmillään on poroisännillä ja emännillä käynnissä porotyöt, joita ei saisi häiritä. Miten tämä yhtälö saadaan toimimaan? Tässä äänessä Johanna Helman Suomen Riistakeskuksen viestinnästä ja vieraanani on kaksi rovaniemeläistä metsästyksen erityisasiantuntija Ville Viitanen Metsähallitukselta ja hirvi suunnittelija Pirkka Peltonen Suomen Riistakeskuksesta. Tervetuloa jaksoon mukaan.
1: Kiitos Hanna. Kiitos. Kiitos.
0: Käydäänpäs ensin ihan nämä perusasiat tässä läpi. Öö, Ville, ketkä kaikki saavat metsästää valtionmailla Pohjois-Suomessa?
1: No joo, valtionmailla saa metsästää esimerkiksi tuota, ö, henkilö, joka on ostanut sinne metsästysluvan, tai sitten, sitten henkilö, jolla tuota on metsästyslakiin sidottu oikeus metsästää sillä, sillä alueella ja tuota, jos no joo, sitten ehkä vähän tarkentavia asioitakin näistä on hyväkö läpi. Eli se lupa on metsästä. Ja esimerkiksi vaikka sitä Jyväskylästä haluaa metsästää sodan kylässä, niin hänen täytyy ostaa sinne, sinne lupaa. Eli jos nyt haluaa, haluaa vaikka lähteä lintumetsälle, niin, niin hankkii sitten eräluvat verkkokaupasta, verkkokaupasta tuota, sinne, sinne pyyntiluvaan tietylle tietyille alueelle ja päivälle ja sitten tämä metsästyslakiin sidottu oikeus eli tarkoitan tällaista metästyslaki kahdeksan pykälää kuntalaisen vapaa metsästysoikeus ja se on tosiaan että sillä Lapin, Lapin alueella ää, tietyillä Pohjois-Pohjanmaan kunnilla ja sitten Kainuussa niin on, on tosiaan sillä paikakuntalaisilla oikeus Metsästää esimerkiksi vaikka sitä pieristää tai ynnä muuta niin sen oman, oman asuinpaikan valtionmaiden alueilla. Eli hänen ei sinne tarvitse erikseen sitten niitä kupia hankkia.
0: Joo. Osaan sitten kertoa vähän, mikä tuon kasipykälän historia on, että, että tosiaan sillä omalla asuinalueella saa metsästää?
1: No, en nyt ihan tarkkaa vuosilukua muista, koska se oli, oli se laki perustettu, mutta se oli 30 luvulla eli 1930-luvulla ja siinä on, on perustena ollut, ollut tuota, no tietenkin se, että koska Pohjois-Suomessa valtiomaiden osuus, pinta osuus on huomattavasti isompi kuin Etelä-Suomessa, eli yksityismaita on. Suhteessa vähemmän ja, ja tietenkin sitä, että paikalliset tekee työtä siellä myös valtionmailla ja tämmöisiä perusteita siinä oli, mutta se tietenkin se pintalaat valtionmaiden pinta-alaat on niin huomattavan isot, niin se on katsottu sitten, että, että siellä paikkakuntalaisilla on, on tota oikeus, mitä alueita käyttää.
0: No niin, kyllä, että hekin pääsee jo metsästään. Tota, millaisia tilanteita voi seurata nyt siitä, että nyt siellä on sitten se Jyväskyläläinen ja sitten se paikkakuntalainen Sodankyläläinen niin samalla alueella metsästämässä? Minkälaisia tilanteita voi tulla, että on monta eri samalla alueella?
1: Öö, no joo, tietenköhän siinä voi tulla monenlaisia tilanteita, että kuinka hyvin on esimerkiksi alueet on tuttuja henkilöille, jotka sillä metsästä tarkoittaa niin ulkopaikkakuntalaisia. Ja, ja sitten jos joku alue on, on tietenkin sanotaanko suositumpia toiset, niin siellä voi sitten tämmöistä jonkinlaista ruuhkaisuutta olla ilmassa, että, että tietenkin ihan näkee enemmän metsästä ja sillä paikan päällä metsäauto tulee auttia vastaan tai sitten metsässä itseä, ja Koida, koidat sitten voi tuota löytää vaikka saman riistan, sitten, että siellä kuvitellaan nyt se pyytäjä, että sillä voi sitten olla useampikin koida samalla alueella. Ja tuota, toki, toki siinä on, on monenlaisia, monenlaisia tuota, sattumuksia voi, voi tapahtua, miten, miten sillä sitten. Liikutaan.
0: Joo, eli varmaan turvallisuudesta on paljon, paljon myös kyse. Miten tällaisia vähän niin ikävämpiä sitten tilanteita voisi, voidaan ehkäistä, että ollaan siellä samalla alueella ja on varmaan hyvä olla tietoinen, että ketä muita siellä nyt sitten liikkuu ja, ja pitää yhteyttä.
1: No joo, niin kuin sanotkin, niin turvallisuus on siinä oikeastaan se ykkösasia, että Pohjois-Suomessa on tietenkin se erikoisuus, että, että siellä nyt samalla alueella metsästää useita eri hirvi, hirviseurueita, eli siellä on paikkakuntalaisia ja ulkopaikkakuntalaisia, niin kyllä niin kuin sen turvallisuuden takia jo pitää heidän olla keskenään tekemisissä ja, ja tuota, tarpeen mukaan sitten sopia metsästysjärjestelyistä ynnä muista käytännöistä. Ja aika hyviä semmoisia vinkkejä, on kuulunut, että samalla alueella pyytävät porukat niin on perustanut vaikka jonkun WhatsApp-ryhmän, eli siellä on aina yksi metäistuksen johtaja kustakin tuota ryhmästä, ja siellä sitten ilmoitetaan aina, että mihin mennään metsällä ja missä kukaan on että Kyllä se, se tiedon, tiedon tuota, välittäminen ja keskustelu niin on tietenkin erittäin tärkeää.
0: Joo, no, m- m- miten sitten tietää näistä muista seurueista, että, että tota, saa näitä WhatsApp-rinkiä sitten pystyyn?
1: No, tota, no Metsähallitus jakaa näiden alueluvan saajien ö, yhteystiedot, eli sille kyseisille alueille, ketkä nyt on, on ne alueluvat my- myönnetty, niin tota, he, he ovat niinku tietoisia kyllä keskenään, mutta, mutta ehkä enemmän kääntysin tässä vaiheessa kuitenkin tuonne vaikka yhdistyksen puoleen, eli heillä on kuitenkin ajan tasaisin tieto sieltä oman ristan päästä, että ketkä ovat niitä varsinaisia metäyhtyksen johtajia, että siinä nyt ainakin on kaksi kanavaa, mistä, mistä kyllä niitä ottaja voi tehdä.
0: sitten vielä, että mitä eroa on alueluvalla ja hirviluvalla?
1: No joo, tosiaan, eli jos valtionmaalle haluaa hirven pyyntiin, niin se, sille pitää hakea sitten tämän hirven metsästyksen aluelupaa. Ja sehän on tietenkin eri asia kuin se hirvilupa sitten, eli, eli metsähallitus er, palvelut tota, käsittelee sen aluelupan hakemuksen ja, ja tota, tekee sitten joko myönteisen tai keltäisen päätökseen ja, ja tällä, tällä myönteisellä päätöksellä sitten tietenkin tämä hakija niin se, on, se on oikeutettu metsästämään hirveä sillä alueella tulevana syksynä. Mutta tietenkin tämän hakijan täytyy muistaa sitten vielä hakea erikseen Suomen riistakeskuksesta ne hirviluvat, eli se, se ei tuota, pelkästään aleluvalla ei saa lähteä hirvimättälle. Ja siinä on vielä sitten semmoinen homma, että se alueelupahan ei suoraan takaa niitä hirvilupuja, elikkä eli vaikka se alueelupa onkin taskussa, niin riistä tietenkin käsittelee sitten omana organisaationa tuota, ne hirviluvat ja tuota, tekee, tekee päätökset sitten siltä, siltä pohjalta. Ja Joo. no jos tästä alueluvasta sitten vielä, vielä sanoo semmoisen sanan. että kun niitä nyt käsitellään, niin tietenkin siinä nyt päällimmäisenä, päällimmäisenä tuota, ovat sellaiset henkilöt tai, tai sanotaanko seurueet, joilla, joilla sitä muuta, muuta varsinaista metsästysoikeutta tai mahdollisuutta ei ole. Eli tällä, tällä halutaan tarjota valtiomailla edää kokemuksia myös he, heillekin, joilla, joilla sitä muuta mahdollisuutta ei ole. Että Jos nyt ihan käytännön esimerkkinä tässä, että on kaksi hakemusta, missä missä kaikki henkilöt kuuluvat jonnekin toiseen metsästysseuraan, jotka metsästävät hirviä, tai sitten toinen hakija, jonka jonka jäsenet ei kuulu kuulu mihinkään metsästysseuraan, eikä eikä heillä ole sellaista mahdollisuutta, niin tämä, tämä jälkimmäinen hakemus on sitten sitten niin kuin paremmassa asemassa siinä, että heille, he, heille kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti halutaan se mahdollisuus, mahdollisuus suoda. Ne, ne on siinä tuota ensisijaisia sitten. Toki jos
0: alueelle... Elikkä tässä tosiaan ensin vaan varmistetaan, että on ne metsästysmaat ja sitten, sitten ollaan sitten tavallaan samassa tilanteessa muidenkin hakijoiden kanssa, että, että sitten tuleeko niitä hirveän pyyntilupia.
1: Toki, toki sitten mm-hmm. alueesta riippuen, että jos ne sopii sitten kaikki hakijat, niin myös, myös sinne pääsee sitten mahdollisesti jopa nämä, joilla on, on muitakin metsästysmahdollisuuksia. Mutta, mutta kyllä ne on, on tuota, ensisijaisia hakijoita kuitenkin he, joilla sitä muuta mahdollisuutta, mahdollisuutta ei ole.
0: Joo, no kuinka suosittuja nämä? nämä luvat, että onko näihin paljon tunkua, saatko sanoa?
1: No, kyllähän hakemuksia tietenkin tulee aika paljon ja voisi sanoa jopa näin, että niitä niitä aika pitkälti tuo hirvikanta säätelee, että missä on luken kanta mukaan paljon hirviä, niin kyllä sille alueelle myös niitä hakemuksia tulee, että, että siellä on aika pitkälti sellainen ohjaava tekijä siinä, mutta mutta kyllä nyt olen niin miettinyt semmoistakin, että, että, että no tietenkin se hirvi, hirvikanta on varmasti se yksi, yksi oleellinen asia, mutta sinähän monesti voi miettiä tämmöistäkin, että onko jollakin alueella jotain sukulaisuussuhteita tai sitten tai muuta virkistystoimintaa, niin, niin tuota, myös, myös semmoisille alueelle niitä aluelupuja sitten myös haetaan.
0: Puhutaanpa sitten vähän muistakin, ketä siellä, siellä metsällä voi kohdata, eli poroista. Kertoisitko, Pirkka, millaisia porotoita on syksysin käynnissä ja, ja miksi niistä olisi metsästään hyvä olla tietoinen?
2: Joo, tota tietysti lähtee liikkeelle. Niin perusasioista, eli siinä Jukka. alku, alku tähän poroilla on tuo kiima-aika, eli niin sanottu rykimä. ja silloin nuo valtahirvaat, niin ne kerää ympärilleen vaatimia, eli, eli naarasporoja, lisääntymisajatukset tietysti mielessä siinä, ja ihminen on tätä tota tapahtumaa sitten aikanaan oppinut hyödyntämään, että nämä isommat isommaksi tokiksi kerääntyneet porot, niin pyritään sitten ohjailemaan tämmöisiin erotusaitoihin, jossa sitten ne teuraaksi jäävät porot erotellaan sitten eloon Se on tietty porohoitajien kannalta aika keskeinen, vuoden keskeisi aika, se jolloin Joo. se tili tehdään
0: siinä omassa. Joo. No miksi metsästään olisi hyvä tietää, nyt tällaista tapahtuu, miten se vaikuttaa?
2: No, erityisesti niin koiramme tästä on, on tosi tärkeää olla tietoinen se oma alue porotöistä. Et se koira, kun eksyy sinne ettotöiden keskelle, niin menee ja pöläyttää ne porot ympäriinsä pitkin no, mettiä, no, jotka no, on isolla vaivalla kerätty sinne yhteen. Niin se on se koko iso työ siinä sitten mennyt pahimmillaan ihan, ihan hukkaan. Ja toki no. sitten, kun se, jos se eksyy sinne porotöiden keskelle koira, niin saattaa ajattaa niitä poroja aitoihin, ne saattaa loukkaantua siinä, ja jossakin tapauksessa iso koira saattaa paraadella poroa.
0: Joo, eli siinä on ihan tämmöinen ittiset kysymykset ja sitten toisen elinkeinokyseessä, että ihan merkittävä asia. Tata, millä tavalla nyt sitten metsästäjät, joilla on metsästyskoirat sitten, joiden kanssa liikkuu, niin miten hän pitäisi huomioida nämä porot? Mahdollisesti jo ennen jahtia siinä... Siinä vasta reissua suunnitellessaan.
2: No joo, oikeastaan se ihan ensimmäinen vaihe on siinä jo vaiheessa, kun se oma koira on, on pentu. Niin siitä kannattaisi yrittää kouluttaa mahdollisimman porovapaa. Ja tietysti se koulutus kannattaa aloittaa mahdollisimman nuorena. Että mahdollisuuksien, mahdollisuuksien mukaan yrittää siitä mahdollisimman porovapaa kouluttaa. Ja eihän se aivan itsestään tuu, vaatii rodusta ja yksilöstä riippuen enemmän tai vähempi hommaa, mutta siihen kannattaa kyllä ehdottomasti panostaa ja nähdä vaivaa, jos aikoo porohoitoalueella metästää. No sitten oikeastaan seuraavana se, että sitten kun sitä mettäreissua suunnitellaan, sinne ollaan lähössä, niin sitten tarvitsisi selvittää, että onko siellä alueella porotöitä käynnissä. Moni paliskunta ilmoittaa sitten on tuommoinen porotyöt.fi-verkkosivusta, niin sieltä näkee ajantasaisen tiedon niiden alueiden poro- mitkä palkiset on tuolla mukana. Ja sitten taas ne paliskunnat, jotka ei siellä ole, niin sitten sen tiedon saat rahaten, kun soittaa sille paliskunnan poroisännälle. Ja ne yhteystiedot löytyy, löytyy tuolta netistä. Ja sit vielä no. ehkä, niin sanoisin, vielä, niin sitten vielä ehkä, sanoisin, koirien käytöstä siellä tässä niin ehdottomasti vain niin yksi koira kerralla, että ei lyödä niin samaan tilanteeseen useampaa koiraa ja sitten jokainen irtilaskettu koira, niin sillä tarvitsisi olla oma ohjaaja siellä. Mennään siksi, että se koirat sitten, kun ne, jos ne laumassa siellä liikkuu, niin siinä tulee semmoinen ehkä vähän, saattaa tulla semmoinen susimainen saalistusvietti, joka sitten pahimmillaan yllyttää niitä toisiaan käymään sitten poroihin kiinni. Ja sitten Joo. se y, yksi koira, niin Ohjaajaa kohti vaan siksi, että sitten jos siellä tulee jotakin ongelmaa, ei sen tarvitse olla porojen kanssa, vaan ihan vaikka toisten metäystyskoirien tai koira tarvitsee pelastaa jostakin rautatieltä tai että se ei mene autotielle, niin ihan senkin takia niin joka ohjaajaa kohti vaan se yksi koira sinne, että siihen pystyy sitten nopeasti puuttumaan siihen koiran toimintaan.
0: Joo. Ja ymmärsikin nyt siis oikein, että jos jos on selvittänyt, että okei, no nyt sillä mun suunnitelulla metsästysmaalla, niin siellä on on porotyöt käynnissä, niin niin sitten vähän lykkää sitä, sitä, että että okei, katsotaanko toinen aika tai sitten sitten mennään johonkin toiseen paikkaan.
2: Joo, lykkää reissua tai siirtyy toiselle alueelle ja toki jos juuri se alue nyt sitten tuntuu kiinnostavaa, niin eihän siinä niinku vaikka rimpauttaa sille poroisännälle, että, että mikä siellä sitten on. on niiden porotöiden osalta tilanne. Että tuossa tuossa niin kuin viime syksynäkin itsellä oli sellainen tilanne, että se oli aika iso alue siellä laitettu porotöille varatuksi, niin sitten soitin poroisännälle, kysyin, että mikä tilanne siellä on, ja siitä olikin niin kuin iso osa siitä alueesta oli jo ikään kuin poroista tyhjä. Niin joo. sitten ohjasi, ohjasi menemään sinne sitten pyyntiin.
0: Joo. Ja puhuit tuossa myös noista, että tavallaan pitäisi kouluttaa koirasta porovapaa. Ähm, koulutusvinkkejä ja muita tapoja, on tietysti monta, mutta että onko siihen jotain niin apuja, että miten se sitten onnistuu? Että, että ei kuitenkaan tulisi sitten tavallaan häirinneeksi sitten niitä poroja.
2: No joo. Toki niin kuin poroja on, on eri puolilla tuota, Ohjois-Suomea, niin kyllä niitä tietysti kohdatessa, niin silloin kun koiraa on hihnassa, niin se pitää tietysti olla hihnassa, jos, jos poroja lähellä ollaan, niin voi sitten vähän torua siinä sitä tesseä ja sanoa, että näitä ei sitten tarvitsisi tarvitsi ajella tuolla, tuolla pitkin mettiä, ja toki sitten niin kuin parassa on ehdottomasti se, että jos pääsee johonkin porotarhalle, ja poromies saa niin kuin luvan kanssa sitten mennä sinne tarhaan. Joo. Tietysti siinäkin koira hiinassa, mutta saa mennä sinne kattelemaan niitä poroja ja totuttaa niihin hajuihin.
0: Niin. Joo. No miten sitten pitäisi toimia, jos nyt kävis ikävästi, että kävisi tällainen porovahinko, että et koira on käynyt kiinni sitten poroon, niin mitä sitten pitäisi tehdä?
2: No, eipä se ole sitten sen kummempaa kuin ottaa puhelin, ja lakkikooraa ja ilmoittaa peron isänälle siitä, että nyt kävi, nyt kävi tällainen. Niistä tilanteista aina sitten selvitään, kuin ei kierellä ja saarella vahoitetaan ne hommat asiallisesti. Suosittelen tuon vastuuvakuutuksen ottamista. Koiralle se ei ihan valtailta maksa.
0: Pirkka, sä oot käsittääkseni selvittänyt kyselyllä ö, hirveän metsästyksen johtajien mietteitä eri puolilta pohjois suomaa Löytyykö sieltä mitään kiinnostavaa?
2: Joo, tommose, tosiaan luikautin tuossa iso kysely, jossa on, on aika paljon perattavaa ja vaikka mitä mielenkiintoista, mutta siitä, jos jonkun, jonkun kaikista keskeisimmän annin nostaa esille, niin Se, että semmoiset seurueet, jotka piti siellä enemmän yhteyttä toisiinsa niihin toisiin alueilla metsästäviin seurueisiin, niin ne näytti kokevan siellä paljon vähemmän sellaista ongelmaa ja konfliktia. Oikeasti tosi paljon vähemmän. Siinä voisi olla jokaiselle metästäjälle tuumailtavaa ensi syksyksi, että voisiko se meidän porukka jotenkin parantaa yhteydenpitoa niihin mu- muihin porukoihin. samaa jos olet vaikka vieristä metällä itseksesi, niin P ja jututa niitä pirmejukkoja, jotka siellä pyörii, niin pysäytä se sinua auto ja vähän, että mitä ne meinaa ja kerro niille suomista omista suunnittelemista.
0: Joo, no ihan mielenkiintoista, että hän löytyy tällainen, mitä tuossa Villekin tuossa alussa puhui, että, että tota, tosiaan puhuminen kannattaa. Kyllä. <tos- tos-> t- t- Tota, mitä haluaisitte molemmat sanoa nyt vielä tässä lop- lopuksi Pohjois-Suomessa tänä syksynä Metsästäville?
1: No joo, no mulla tulee semmoinen miele, että tietenkin näitä metähtysreissuja suunnitellaan ja tehdään. Ja, tuota, haluaisin kannustaa semmoiseen, että, että niinku, olisi vähän tämmöistä niinku, itse sanoisi, niinku erään, erään käyntiä, eli tuota, siihen yhdistettäisiin vaikka kalastus, marjastus, sienestys si- si niin edelleen. Eli, eli tota, ei, ei pelkästään mentä sinne tota, yhen, yhen, tota, vaikka sen hirven perässä, että nautitaan sitä ympäröivästä luonnosta ja tästä, tästä tota, perä- Miten sanoisin, harjoitetaan sellaista eräkulttuuria? Erä ainakin itse tykkään siitä, just, että lähden vaikka viemään verkot, verkot järvelle ja käyn sitten siinä Ootellessa, niin vaikka linnun pyynnissä kierrän, kierrän jonkinlaisen lenkin ja saatan vaikka poimia samalla jotakin harjoja tai sieniä, mitä löytyy ja sitten, sitten palaan järvelle ja nostan verkot. Ja, Eli vähän niin kuin tämmöistä. Sinä myös samalla oppii, oppii aika paljon uuttakin ja se on monipuolisempaa sitten.
0: Joo, eli nautitaan luonnosta niin kuin ihan kokonaisvaltaisesti. Oikein hieno ajatus. Entäs Pirkka? Onko sinulla samankaltainen syksy tulossa ja minkälaisia terveisiä lähettäisit?
2: Joo, kyllä sitä itsellä on peräänkäyntysuunnitelmia kovastikin. Tuota, no Villen puheet oli kyllä oikein, oikein hyvät. Ja tiedäkin, niin kuin allekirjoitan nuo kaikki, että tarviiko aina se olla sellaista just sen yhden kohden riistan jahtaamista hampaa irvessä, että koska se olla luonnon kanssa yhdessä elämistä. Ja varsinkin nyt, kun Pohjois-Suomessahan on monin paikoin, niin hirvikantahan on niin mennä vuosia aika paljonkin matalampi. Mutta siellä on niitä monia muitakin antimia, mitä sitten Tapio ja Mielikki meille saattaa suoda. Vaikka vaikka havulintoja vaikka, niin aika aika mukavasti tuntuu olevan eri puolilla Lappia. Tuota, tuota. Enpä mitään muuta kuin minun puolesta kaikille oikein turvallista ja rentouttavaa jahtisyksyä.
0: No niin. Siinä olikin oikein. Tähän onkin oikein hyvä lopettaa. Kiitos paljon Ville ja Pirkka.
2: Kiitos. Kiitoksia.
0: Sorkkeasarvio-podcastissa otamme pyrähdyksiä eräelämään ja käsittelemme laajasti erilaisia metsästykseen liittyviä aiheita. Pysy kuulolla.